0: Evren Başer'le Acil Çıkış'ta Doğru mudur başlıyor. Selam sevgili dinleyen ben Evren Başer. Acil Çıkış podcast'in muhabbetli, yalan yanlış, tamamen popodan uydurma bilgilerden yola çıkarak doğruyu bulmaya çalışan programı Doğru mudur'u dinliyorsun. Bakalım bu bölümde kaç doğruya ulaşacağım. Acil çıkış. Bu hafta doğru mu diye soracağım kişi, 99 yılında kurduğu ekşi sözlük platformuyla Türkiye'de internetin seyrini değiştiren, en popüler mecralardan biri haline getiren, yazılımcı, girişimci, bana göre komşu ülkede hayatını sürdüren SSG Kod adlı Sedat Kaplanoğlu. Sedat hoş geldin. Selam Evren, hoş bulduk. Hemen başlıyorum doğru mudur diye sormaya. Tamam. Sedat, çocukluğun bilgisayar başında geçmiş... Ailen de senden umudu kesmiş. derslerinde de kötüymüş. Beş çocuk yaptık bir bundan bir şey olmayacak diyorlarmış. Doğru mudur bu?
1: <gülüyor> e, e, tam doğru değil. Yani mesela çocukken e, çocukluğun bilgisayar başına geçmedi. <gülüyor> yani evet. bilgisayarla çok ilgiliydim ama bu e, çoğunlukla dışarıda top oynarken eve döndüğümde akşam bilgisayar başında gibi oluyordu yani o konuda sürekli bütün gün bilgisayar başında bir çocukluğum olmadı ailemin benden beklentisi evet yani 5. çocuk olunca artık seni salıyorlar bu kendi improvize takılsın diyorlar seninle ilgili planları olmuyor diğer ilk 4 çocuk kadar o sayede benim için faydası da oldu diyebilirim aslında ailem beni rahat bıraktı, şey yapmadı, baskı kurmadı üstümde. Ben de ne istiyorsam onu yapabildim.
0: Genelde böyle yazılımcılarda bir önyargı vardır ya, okuldan gelir gelmez hemen bilgisayar başına koşar ama sen sokaklarda vakit geçirmeyi başardın galiba.
1: Evet evet yani o biraz da şansım aslında. Yeni kuşak çocuklarda bunu görmek zor. Yani sokakta oynamak artık tercih edilmiyor haklı olarak ama Eskiden bizim oyun alanımız sokaklardı. Futbol maçları, oyunlar yani her şeyi yapıyorduk dışarıda. Sonra akşam terli terli eve gelip işte bilgisayar başına takılıyordum sonra. Öyleydi.
0: Ailen yaptığın işlere nasıl tepki verdi ilerleyen zamanlarda? Hani salmıştık anlıyorum. <gülüyor> Saldık güzel oldu falan dediler mi?
1: <gülüyor> ya e, ailem uzunca bir süre benim ne yaptığım... E, e, yani ilk bilgisayar aldırdığımda babama ben bunu program yazacağım dediğimde babam böyle... Ya hehe tarzı bir tepki vermişti çünkü o dönem çocuklar bilgisayar aldırırken program yazacağım derslerime çalışacağım falan tarzı tepki verirlerdi. Benim de öyle bir şey olacağımı düşünüyorlardı ama ben gerçekten program yazmak için istemiştim bilgisayarı ve o yüzden kendimi o konuda geliştirdim. Ailemin bunun iyi bir şey olduğuna uyanması benim 95 yılında altın disket programlama yarışmasını Microsoft ve PC World dergisi düzenledi. Altın disket programlama yarışmasında birincilik almam sonrası oldu. Ha bu çocuk boş değilmiş ya diye. Öyle sevindiler yani sağ olsunlar. Ondan sonra zaten ekmeğimi yazılımdan çıkarttığımı görünce beni o konuda komple bıraktılar ve ne yaptığımı tam olarak güvenir oldular.
0: Gelelim lise üniversite yıllarına. Okul yıllarında kadınlarla aram pek iyi değilmiş. Çoğu zamanın yalnız geçiyormuş doğru mu?
1: Aa, yani şöyle... Aram iyi değilden ziyade daha uzak durmayı tercih ediyordum. Kendimi çok cool buluyordum. Böyle çok şey yapıyordum. E, ya ne şimdi ne kızı ya falan tarzı konuşuyordum. Yani öyle bir tutumum vardı. Ama insanlardan uzak genel o tarz bir yaklaşımım yoktu. Yani yine çok sosyaldim. E, arkadaş çevrem vardı. Ama öyle ciddi bir ilişkim olmadı okul dönemi. Doğru liseden mezun olana kadar öyle bir şey yaşamadım.
0: Peki. Ekşi popüler olduktan sonra telefonların hiç susmamış. Politikacılar, ünlüler durmadan seni aramaya başlamışlar. Ya Sedat şu hakkımda yazılanları bir kaldırsana diyorlarmış. Sen de yeter lan diyerek yönetimi bırakıp Amerika'ya taşınmışsın doğru mu?
1: <gülüyor> yani e, şimdi benim taşı ilk Amerika'ya taşınmam 2004 yılı. Ve o zamana kadar tabii daha ilk senesinden ekşi sözlükte yazılanlarla ilgili tepkiler gelmeye başlamıştı. İlk köşe yazısı çıktığında sanırım rahmetli Arda Uskan e, bir köşe yazısı yazmıştı. Melih Gökçek'ten Lolita'ya <gülüyor> diye bir, o tarz başlıklı bir yazıydı. Ondan sonra insanlar arasında popüler oldu, ünlüler keşfetti. Benim hakkımda nasıl benim iznim olmadan bir şeyler yazarsınız diyenler oldu. Bu evet yani bu gitgide de arttı. Sonunda davalara dö dönüştü, sürekli davalarla uğraştık, savcılıklara ifadeler vesaire. Evet bu yani sürekli artan şiddette oldu ama açıkçası siyasetçilerden çok oldu diyemem. En çok akademisyenlerden oldu bize tepki. Yani benim hakkımda böyle nasıl yazılabilir? O, böyle bir şey olamaz. Yani siyasi, Sanırım akademisyenlerin en büyük şeyi o. E, belirgin karakteristiği. Kendileri başka bir dünyada yaşıyorlar. Başka fizik kurallarına tabi ve orada onlara kimse bir şey diyemiyor. Böyle çok katı bir hiyerarşi var ve o yüzden kesinlikle hiçbir eleştiriye katlanamıyorlar.
0: Öyle bir durum var sanırım. Peki hiç bu da aramaz lan dediğin biri aradı mı?
1: Aaa. Yani ya ofisi Şafak Sezer basmıştı bir seferinde yani <gülüyor> <gülüyor> Yani
0: Film, fi oynadığı filmlerden he, mi yani, Evet, mi?
1: ya o dönem haberler çıkmıştı Şafak Sezer hakkında figüranlarını dövdürüyormuş falan tarzı. Biri de sözlüye yazmış bunu hakkındaki haberleri. O da nasıl benim hakkımdaki haberleri yazarsınız diye klasik. Bizim e, Plaza'nın yani bir güvenlikli bir Plaza da şirket. Plaza'nın güvenliğine gelmişti ve ben birik aşağı inmeden kesinlikle buradan gitmiyorum diye orada kalmış oturmuş beklemiş falan. Sonra bir arkadaşımızı aşağı yolladık demiş işte bakın ben e, bu sefer bir medeni insan gibi konuşmaya geldim yani farklı olarak <gülüyor> <gülüyor> işte yani şikayetini anlatmış falan sonra biri onu dinleyince sakinleşmiş gitmiş yani bir şey de yapmadık aslında sadece inip konuştuk bazı demek ki ünlülerin buna ihtiyacı var biraz konuşmaya ilgiye şefkate. <gülüyor>
0: Galiba bu insanların artık dinlenilmeye ihtiyacı var belki de biraz. Hani ben YouTube'da evet, da aktif olarak çalışıyorum. Mesela hakaret yazan insanlara altına yorum yazdığında senin insan olduğunu fark edip özür dilip siliyorlar.
1: Aa doğru. Doğru öyle bir şey var. Yani e, şeyde ben bunu çok gördüm. Uzunca bir dönem ölüm tehditleri vesaire de aldım ama e, bilemiyorsun tehdit ne kadar ciddi yani belki bu adam hakikaten beni öldürmek istiyor ya da belki sadece öylesine şey yapıyor mecbur dava açıyorsun dava açınca ortaya çıkıyor ki acayip mazlum hiç yani kimseyi öldürecek havada olmayan biri çıkıyor karşına yani şimdi bilemiyorsun da bu adam gerçekten bir katil potansiyel taşıyor mu yoksa yani adam diyor ki ben işte internette öyle görünce yazdım dayanamadım falan yani. <gülüyor> Böyle, böyle şeyler de oluyordu maalesef.
0: Amerika'ya gittiğinde ilk zamanlarda bayağı zorlanmışsın. Yaptıklarını ve özellikle ekşi etrafındakileri anlatmakta zorlanmışsın. Bu ne kardeş böyle demişler. Yalnız hissetmişsin. Sonra İngilizce de ayrı bir dert olmuş. Doğru mu bu? <gülüyor> doğru. İkisi de ayrı ayrı doğru. Yani hem iki sözlü anlatmakta zorlandım.
1: Çünkü işte o dönem Amerika'ya ilk gittiğimde Microsoft'ta çalışıyorum. Microsoft'taki iş arkadaşlarım bir yerlerden başka Türklerden daha çok duyuyorlar. Ya sen çok popüler bir sitenin sahibi misin? Türkiye'de ne sitesi bu diye soruyorlar. Ben de diyorum ki sözlük sitesi. Adam da düşünüyor lan Türkiye'nin en popüler sitesi niye bir sözlük sitesi? Siz dilinizi bilmiyor musunuz? Neden sözlük sitesi böyle popüler? Ben de diyorum ki bunun içine istediğini yazabiliyorsunuz. Adam yine şaşırıyor yani bu zaten normal değil mi yani içine istediğin her şeyi yazabilmek zaten standart yani Amerika'da fikir ifade özgürlüğü normal bir şey adam için sıra dışı böyle bir şey değil İhsan bir ikram değil yani sadece bir sıradan hayatın parçası ona da şaşırıyor nasıl ya diye böyle e, hakikaten o yüzden sözlü anlatmakta sıkıntı çekiyordum daha doğrusu neden? ...bu kadar popüler olduğunu anlatmakta sıkıntı çekiyordum. Onun dışında İngilizce ile tabii çok, çok zorlandım. Microsoft'taki ilk takım toplantısına katıldım. Yani şirketteki ilk günüm başlamışım. O günde toplantı var. Toplantıya girdim. İnsanlar kaç kişiyiz? 15-20 kişiyiz toplantı salonunda. Her etnik kökenden insan var. Yani Çinlisi var, Hintlisi var. Amerikalı da var. Ama hepsinin aksanları farklı konuşuyorlar bir şeyler söylüyorlar hiçbir şey anlamıyorum yani İngilizce dinleme konusunda hiç geliştirmemişim kendimi onu fark ettim orada konuşmalardan hiçbir şey anlamadım ya e, de, ama böyle anlıyormuş gibi kafamı sallıyorum falan öyle devam etti toplantının sonuna geldik bana bir soru sordular ve soruyu anlamadım ama anlamadığımı da kendime yediremedim o soruya yes diye cevap verdim <gülüyor> şimdi Hangi soruya yes dediğimi bugün hala bilmiyorum.
0: <gülüyor> Benim en çok yes dediğim Kanada'daki ilk hanım bir <gülüyor> restorana gitmiştim. Orada artık ne dese kasiyer yes dedim. Hayatımda alabileceğim en büyük menüydü o. Yani ye, ye, yes diye diye. Şimdi insanlar ben Kanada'da yaşadığım için... Kanada Geyekleri diye bir YouTube kanalımız da var. Ve orada işte insanlar soru soruyorlar bize. Doğal olarak bir Kuzey Amerika kıtasında bir cennet algısı var. Yani oraya giden... Götü kurtarıyor. Artık orada her şey süper. Sanki girer girmez 10 bin doları cebine veriyorlarmış gibi bir hissiyat oluştu. Tabii bu işte araba fiyatları ucuz, bazı şeyler ucuz. Hani tabii ki konuşma özgürlüğüm var gibi noktalar olunca insanlar bunları kıyaslıyor ve sanki her şeyi bir anda satın alıyor, alabiliyormuşuz gibi oluyor. Sana, senin de başına daha çok bu şekilde sorular geliyordur, söylüyorlardır diye tahmin ediyorum. Amerika bir cennet değil, değil mi?
1: Ee, tabii tabii yani e, Türkiye'den geri kaldı kısımlar var mesela sağlık hizmetleri her şey özel sağlık sigortalarına bağlı devlet sigortası diye bir şey yok yani ve bunların fiyatları çok anormal çok yüksek hani e, bir işte çalışmıyorsan e, sağlık hizmeti alabilmen imkansız gibi bir şey hani Amerika bu konularda cidden sıkıntılı e, onun dışında e farklı bir tür tabii Türkiye'de de ırkçılık var ama Amerika'da da onun farklı türü var. Yani mesela Türkiye'den olduğunu söyleyince ha dur bu Müslüman o zaman e, bu terörist olabilir. Yani böyle bir şey denklem işliyor kafada. Seni hemen iki puan düşürüyor seni Türkiye'den olduğun için. E, i̇şte Amerika'da anca böyle beyaz tenliysen falan biraz adamların ırkçılık filtresinden geçebiliyorsun. Ama değilsen o zaman daha da kötü. Oradan da puanlar kırılıyor falan. Yani bu maalesef henüz yok edilememiş bir... E, hatta yok etmeyi bırak tam tersi kurumsallaşmış bir şey artık ırkçılık Amerika'da. Böyle bir şey var. Yani hem sadece ırk anlamında değil, etnik köken anlamında değil, dini inanç anlamında da. Hatta ateistlere Müslümanlardan da kötü bakıyor Amerikalı, tipik beyaz Amerikalı. Yani onun en kötüsü ateist. Müslüman olsun da yine en azından bir tanrıya inanıyor falan diye. Böyle bir şey var maalesef. Amerika ile alakalı yani evet bu ikisi sanırım gözüme en çok batan. Yani Amerika'nın neden e, aslında çok ideal olmayabileceği. Ayrıca çok bireyselci. Yani biz mesela e, şeyizdir dayanışmayı severiz. İşte hani e, zorda kalan insanlar birbirine yardımcı olur Türkiye'de. Ne zamanki içlerinden biri yükselir, sıyrılır, iyi duruma gelir o zaman geri çekerler durdur nereye diye. Ama o zorluk anı da ki dayanışma çok güçlüdür Türkler'de. Mesela Amerika'da o daha e, az. Çünkü adam bireysel bir hayat sürüyor. Ona alıştırılmış. E, ben kendimi kurtarayım. E, diğerlerine ne olursa olsun anlayışı da hakim. Bu iyi yanı da var. Kimse senin hayatına karışmıyor bu sayede. Kötü yanı da e, dayanışma anlayışı daha kısıtlı. Yok diyemem yani zor anlarda yine insanların o insani duyguları kabarıyor vesaire. Yani öyle bir şey yok. Amerikalılar da robot değil ama... Ee, yine de Türkiye'deki kadar şey değil yani öyle sıkı dayanışma görmezsiniz.
0: Evet, burada hani o sınırları aşma meselesi belki Türkiye'de hangi taraftan hani, hangi sınırımıza girdiğinin şeyi olmuyor belli olmuyor. Evet. Dayanışma evet. derken hiç beklemediğimiz yerlerde de o sınır aşılmış <gülüyor> olabiliyor. Ama doğru Kanada'da da bu şekilde. Peki Microsoft'a girmek için araya adam sokmuşsun. <gülüyor> Zorla aldırmışsın kendini. Sonra da orada çalışmak zor gelmiş bir sürü kural, sorumluluk. Ben köyüme döneceğim, bildiğimi yapacağım demişsin, doğru mu? <gülüyor> doğru
1: değil. <gülüyor> yani evet, Microsoft'ta ben iki kere aslında kabul edildim gibi bir şey oldu. İlki 2001 yılındaydı. Ama üniversite eğitimim olmadığı için, hiç üniversite okumadığım için o dönemki recruiter dedi ki ya biz seninle çalışmayı çok isteriz. Ama Amerikan hükümeti vize için maalesef 4 yıllık üniversite eğitimi istiyor. Demişti o yüzden e, onu o dönem atlamak zorunda kalmıştım o teklifi. Daha sonra 2004 yılında yine aynı problemle karşılaştım. Yani interviewları geçtim 2004 yılında avukatlar devreye girdi Microsoft'un avukatları. Dediler ki işte şey senin vize işlerini halledeceğiz bize diplomanı yolla. Ne diploması dedim öyle bir şey yok. Hayda bunlar... Arada
0: bir açık öğretimden bir dört yıllık
1: bir <gülüyor> <gülüyor> Ya açık öğretimden aslında bir, bir tane transkriptim var. İktisat okumuşluğum var bir sene. Ama iki sene üst üste de kalmışlığım var. Yine de oradan avukatlar o transkripti aldılar. İşte benim eski iş tecrübelerimi aldılar. Gittiler Amerika'da bir üniversitede iş tecrübeme dayalı olarak 10 yıllık iş tecrübem vardı o dönem 2004'te. Onu... 4 yıllık eğitim muadilidir diye belgesini aldılar falan böyle bir dönüştürmeler çevirmeler oldu avukatlar bayağı bir uğraştılar ve vizeyi çalışma vizesini bana öyle alabildiler yani e, bayağı aslında uğraştılar beni almak için işe yoruldular yani Türkiye'ye dönüşte ekşi sözlüğün büyümesiyle alakalı doğrudan. Ekşi sözlük bayağı Microsoft'ta kazandığımdan daha fazla kazandırmaya başladı. Hı hı. Atıl durduğu haliyle yani hiç ilgilenmiyordum o zaman sözlükle. Sırf Microsoft'taki işlerime odaklıydım. Ee, ama baktım ya bu atıl haliyle böyleyse o zaman ben bununla ilgileneyim bunu bir işe çevireyim yani. Şimdi yapmazsam zaten bundan 5 yıl sonra hiç yapamam diye düşündüm. Onun üstüne 5 yıl sonra 2009 yılında e, Türkiye'ye döndüm. Şirket, işte bu plazadaki ofisimizi tuttuk falan böyle, oradan çalışanlar aldık, o dönem hiç çalışanı yoktu, çalışanlarımız oldu vesaire, öyle yazılım geliştirme işini ilerlettik, işte diğer ekiplerimizi büyüttük vesaire, öyle ek sözlüğü de büyüttük, sonra iyice büyüyünce artık ben Amerika'ya tekrar gelmeye karar verdim çünkü Amerika'da da yapmak istediklerimiz vardı onlar üzerinde çalışıyorum son e, 6 yıldır yaklaşık.
0: Türkiye'de bir ortamda takılırken biri "Eksi de çok bozdu ya." demiş. Sen de sinirlenip kafasına masadaki şişeyi fırlatmışsın. <gülüyor> Doğru mudur? <gülüyor> <gülüyor> ya şişe değildi
1: bardaktı diye <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> <yine>. <gülüyor> yok yok yani yok. Ee, evet şimdi ekşi çok bozdu çok yaygın bir şey ama ekşi çok bozdu ben sözlüğü 99'da kurdum 6. ayında yine 99 yılında başlamış olan bir tepkidir yani 6. ayda kullanıcı sayısı arttı hemen başlık açıldı artan kullanıcı sayısı ile düşen sözlük kalitesi diye daha bir senesini doldurmamış o yüzden e, bu bir sosyal fenomen. Yani bir yer kalabalıklaştıkça bir kalitesi evet düşüyor. Yani çünkü kalabalığın ortalamasına yakınsıyor kalitede bir noktada. İki, e, oraya alışmış benimsemiş kullanıcılar yeni gelenlerden rahatsız oluyor. Çünkü yaşam alanlarını e, ihlal edilmiş görüyorlar. Yani şey gibi... Ya burası da çok göç aldı. Her ipini koparan buraya geliyor <gülüyor> diye gibi ya. Yani 20 yıl önce biz... <gülüyor> Kanada'ya göç etmiş Türk yorumu bu. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Ne, ne 20 yılı biz geldik Amerika'ya eşimle birlikte. E, birinci seneden sonra bunu demeye başladık. Buraya <gülüyor> <gülüyor> karcı ipini koparan geliyor diye. Yani o çok doğal bir refleks, insani bir refleks. Bu sosyal mecralarda da var aynısı. Yani böyle bir anda çok kalabalıklaşınca kendi Öneminin azaldığını da hissediyorsun. Erişiminin gürültüyle bastırıldığını düşünüyorsun. Yani hep bu tarz rahatsızlıklar yüzünden insanlar istemiyor. Yeni insan gelsin istemiyor. Gelse de çok azar azar. Yani tek tek baksın, seçsin, beğensin. Öyle gelsin istiyor. Öbürü onlar için çok rahatsız edici bulunuyor.
0: Ya farklı yorumlardan çok şeye de son zamanlarda takıldığını görüyorum. Hani Ben de bir kullanıcı olarak söylüyorum. Başlıklardaki cinsiyetçi yorumların artması üzerine daha çok kadın... Mevzusu üzerine dönen başlıklar var bunların engellenmemesi ya da nasıl buna bunların artması üzerine daha çok konuşuluyor diye görüyorum.
1: Evet evet yani bu da yaygın bir tepki ve haklı bir tepki ama problem bu bizim denetim eksikliğimiz değil yani biz zaten şu anda Türkiye Cumhuriyeti yasalarının daha ötesinde bir denenim, denetim anlayışı benimsedik. Yani ekşi sözlük şu anda e, hali hazırdaki mesela e, kanunlarda olmayan e, nefret söylemi kategorilerini de kapsayan bir denetim uyguluyor zaten. Ama e, toplumun neye dönüştüğü burada daha çok belirleyici. Çünkü ne yaparsanız yapın toplumun değişiminin önüne geçemiyorsunuz. Toplum bir yöne evriliyor. Ve siz de onu mecburen takip etmek zorunda kalıyorsunuz peşinden koşarak. Ama denetimle bunu değiştirmek mümkün değil. Bu kültürel bir dönüşüm. Yani seksizm toplumda da e, şu anda fokurdayan bir problem. Fokurduyor deme sebebim e, aynı zamanda tepkileri de büyüyor. Yani seksizme karşı tepki de büyüyor. E, ama e, seksizmin sesi de çok çıkıyor yeni sosyal medya dinamikleri yüzünden. E, birbirleriyle çatışıyorlar. Halini şimdi daha çok göz önünde. Ve daha çok tepki topluyor. Ee, bu aslında iyi bir şey. Yani bir noktada bunu aşabileceğimizi umuyorum. Yani cinsiyetçilikten de uzaklaşacağız zamanla. Çünkü e, sosyal oluşumlar hep birbirini besliyor, eğitiyor. Yani kavga ettiğin adamdan bile bir şey öğreniyorsun her zaman. E, sen reddediyorsun öğrendiğini, kabul etmek istemiyorsun ama öğreniyorsun. Yani bunu biz Genelde bloklarız sonunda adamın sinir oluruz o sosyal medyada ama aslında ondan bir şey öğrenmiş oluruz arada. O yüzden bunun devamlılığı yani bu iki kesimin birbiriyle etkileşimin devamlılığı bunu illaki bir noktada böyle güzel bir e, seviyeye çekecektir diye düşünüyorum.
0: Süper. Aşırı hırslı bir insanmışsın. İşin konusunda önüne geleni devirirmişsin. Yemişim maneviyatı yaşasın maddiyat diyerek hareket ediyormuşsun doğru mu?
1: <gülüyor> ya şöyle
0: e, hırs yani önüme gelin
1: devirmek şöyle yani yaptığım işi severek tutkuyla yapıyorum. Çünkü tutkulu olduğum işi yapıyorum halihazırda hazırda. Yani yazılım geliştirme e, ondan sonra şimdi mesela yazılım üzerine kitap yazıyorum. O da e, mesela benim çok sevdiğim bir alan olduğu için çok severek yaptığım bir iş. E, e, şey kısmı maddiyat kısmı da evet benim çok küçüklükten beri. ...böyle hangacı olduğum bir şey... ...ilk bana bilgisayar alındığında... E, ...ortaokuldayım... ...ilkokuldan mezun olduktan sonra... E, ...benim bu... ...kendime SSG'nin ikini... ...SSG'nin ikini seçme sebebim olan... ...kendime bir şirket kuracağım... ...ve yazılımdan para kazanacağım... ...gibi bir düşüncem vardı... ...yani... Bir ekibim olacak bu şirketin adı da SSG olacak Sedat Software Group diye ve ben bunun üzerinden çok para kazanacağım kendimi böyle geçindireceğim çünkü kendimi en mutlu öyle görüyorum yani başka işte çalışmak zorunda değilim sevdiğim ve tutkulu olduğum işi yapıyorum ve yani kardım doyuyor yani muhteşem bir konfigürasyon benim için o yüzden maddiyat kısmı evet hep e, yani e, hiçbir zaman geri plana atmadığım bir şey oldu ben çok Erken dönemden beri yani liseden mezun olduğumdan beri yazılımdan bir şekilde para kazanmaya çalışıyorum bir sürü model denedim işte shareware yazılımlar çıkardım bu deneme sürümlü kayıt olmanız lazım bir ay sonra bir ay sonra sizi kayıt olmanız lazım diye uyaran yazılımlardan onları geliştirdim işte parayla freelance yazılım geliştirdim şirketlerde çalıştım iyi para veren kötü para veren Aylarca maaş ödemeyen şirketlerde de çalıştım bu arada. Ee, ama e, hep çabaladığım şey yani ben o konfigürasyona nasıl ulaşabilirim? Yani para kazandığım bir noktaya nasıl gelebilirim? Evet yani bunun üzerinde hep düşünüyordum. Aynı şey iki sözlük için ne geçerli? Yani ilk kurduktan iki yıl sonra e, Amazon ortak ortaklık programı diye bir şey var. Böyle Amazon linkleri koyuyorsun sitene işte tıklayınca kitaplarını e, CD'lerini, müziklerini vesaire Hı. satın alanlar olursa o satış bedelinden komisyonu da Amazon sana ödüyor. Böyle mükemmel bir sistem. Çünkü eksözlüksün de çok ideal. Çünkü girdiğin konu başlığıyla ilgilenmişsin ve onu satın almak istiyorsun. Çat ben seni Amazon'a yönlendiriyorum. Sen de satın aldığında ben para kazanıyorum. Muhteşem. Yani reklamdan bin kat daha iyi bir model. Ben bunu 2001 yılında bir sene çalıştırdım bu reklam modelini e, reklam tam reklamda değil işte ortaklık modelini <gülüyor> bir sene sonunda 11 dolar kazandım yani bin değil 11 <gülüyor> yani e, maliyetini çıkarmadı. Yani benim onu çünkü tek tek o başlıkları kategorize ettim. Müzik olanlarda Amazon müziğe yönlendirme, işte kitaplarda kitap sayfasına yönlendirme falan. Hepsiyle tek tek uğraştım. Ee, ve olan şey 11 dolarlık bir kazanç oldu. Yani mesela onu denedim. İşte ne bileyim sponsor... Look anlaşmaları yapmayı, onlar da çok zahmetli. Yani tek tek gidip uğraşıyorsun. Karşılığında işte server aldık bir seferinde Microsoft'la anlaştık, bize server e, e, yazılım lisansı verdiler vesaire. B böyle ama çok çaba gerektiriyor. O da baya maliyetli iş. E, en sonunda da reklama döndük. Yani aslında reklam denediğimiz son seçenekti sözlükten para kazanmak için. Ve onu kullandık şimdi o, o en verimlisi o reklam yani gerçekten maliyeti en düşük ve kazancı en yüksek model o iyi hedeflenme yapıldığında da kullanıcıya da faydalı yani adam işine yarar bir şey gördüğünde tıklıyor hakikaten ilgisini çekip ve evet yani o yüzden yaptığım projelerde hani bundan para kazanayımı ön planda tutuyorum niye çünkü ee, onu yapmak, yapmaya devam etmek istiyorum. Onunla yaşayayım. O benim hayatım olsun. Başka bir şeyle ilgilenmeyeyim bu yüzden. Yani ekşi sözlüğü yapmak için başka bir şirkette günümü harcamayayım tam zamanlı düm işimi ekşi sözlük olsun gibi. Hep o mantıklı düşündüğümden bu maddiyat kısmı evet önemli bir yer etmiştir ama manevi hazlı olmasa tabii ki bir kıymet olmaz. O birbirini besleyen şeyler.
0: Bunu özel olarak merak ettiğim için soracağım. Amazon, Amazon modeli o zamanlar Amazon Türkiye'nin olmadığı için Türkiye'de olmadığı için tutmamış olabilir mi? Mesela şimdi olsa farklı olur mu sence?
1: E, doğru diyorsun. E, o dönem Türkiye'de yoktu ve Amerika'dan Amazon'dan sipariş lüks bir şeydi. Bir de internet kullanıcı sayısının azlığından düşünürsek o zaman e, evet. Şimdi daha çok tutabilir ama reklamın yanına yaklaşmanız yine. Yani 11 değil de işte 100 dolar kazanırsın.
0: <gülüyor> Söz diye hikaye özelliği getirilsin diye bir tavsiyede bulunmuşsun geçenlerde. Sonra yeni bir algoritm üzerinde çalışıyormuşsunuz. Artık herkese başlıklar ilgi alanlarına göre gösterecekmiş. Doğru mu bu?
1: <gülüyor> ya bu bana çok inanılmaz geliyor bu internetteki gelişmeler. Yani herkesin birbirinden onda o var alalım yapalım. Onda şu var bizde yapalım tarzı bir aynılaşma beni çok şaşırtıyor. Çünkü mesela Twitter'ın hamlesi en şaşırtan beni o oldu. Yani Twitter çünkü çok şahsına münhasır bir e, yapı. Yani yazıyla ve yazıyı cazip kılmasıyla özel bir dinamik oluşturmuş bir yer. Bir anda sıradan vasat Instagram storylerine döndü. E, bu beni çok şaşırttı. Bir de daha önemlisi bu tarz yani e, ayrıştırıcı kullanıcıları bu tarz fanuslara sürükleyen özellikleri ben desteklemiyorum. Yani Twitter bir arada etkileşimiyle kıymetli. Mesela ekşi sözlük de öyle. Yani insanların birbiriyle etkileşimi orada kıymetli olan it, bireysel içerik paylaşımı değil. E, Twitter'ın getirdiği story özelliği bence o açıdan bireyselciliğe geri itiyor. Yani Twitter birbirine mesela fleet'ine, fleet'le yanıt veremiyorsun. Hı hı. İşte ne bileyim fleet'leri kompo beraber bir kompozisyon oluşturamıyorsun. Fleet'lerle tartışamıyorsun. Yani Twitter'da yapabildiğin minin kıymetli şey bir anda fleet'lerde kayboluyor gidiyor. Bunun haricinde bir de e, geriye dönük referans e, olma özelliğini de yitiriyor. Mesela sosyal medya zaten şelale gibi akan bir şey. Yani geriye dönük e, aradığını bulmaya ümidin zaten az. Bir de bunlar 24 saat sonra siliniyor. İyice komple yok oluyor. Tabi bunun tercih edilebilir tarafları da var. Yani kullanıcı tercih edebilir bunu. Çünkü geçmişteki e, paylaşımlarının tekrar su yüzüne çıkmasını istemeyebilir. Yani böyle bir ihtimal var ama. Bir de öbür tarafta da kıymet var. Yani bir referans teşkil etmek de bir kıymet. Ben ekşi sözlüğün kıymetlerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum. Referans oluşturmak, insanları bir arada tutmak, etkileşim içinde tutmak. Yani hatta Twitter'dan bile iyi bu konuda. Çünkü karşıt siyasi görüşler aynı havuzda tartışıyorlar. Siyasi olmak zorunda da değil. Herhangi bir karşıt görüş kendisini zıddıyla bir arada barınmak zorunda aynı başlıkta. Mesela bu aşırı kıymetli bir şey. Bunu Twitter'da zor buluyorsunuz. Çünkü insanlar kendi e, takipçi listesinin dışına çıkmak istemiyor o şeyi yaşamak istemiyor onunla tartışmak istemiyor falan sözlükte mecbursunuz yani var onlar da var sen de varsın beraber söylüyorsunuz kendi doğrularınızı okuyan da ikisini de okuyup karar veriyor ona göre o bir kıymet
0: bir gün tamamen tükenmiş hissettiğin bir noktaya gelmişsin artık pes ettiğin ayağa kalkamayacak hale geldiğin bir an seni bu halede bir başarısızlık getirmiş üstesinden de Zorla ama gelmişsin. Doğru mudur bu? Var mı bu bir başarısızlık hikayem? böyle?
1: Başarısızlık şöyle. Benim bir buçuk saat başarısızlıklarımı anlattığım konuşmam var. <gülüyor> <gülüyor> yani başarısızlık hikayem sonsuz. O kadar çok ki. Yani mesela üniversiteyi kazanamamış olmam. E, la başlamış diyebilirim. Başladı diyebilirim benim başarısızlıklarım. Yani üniversiteyi kazanamayınca bir şirkete girdim. Orada yazılım geliştirdim de, ama... Para alamadım. Kendim yazılım çıkardım bağımsız olarak satmaya çalıştım. Satmadı. Bu yazılımların hiçbiri doğru dürüst. Yani toplam yine 50 dolar belki para kazanmışımdır. Yani yaptığım bütün o yazılımlardan. İşte İstanbul'a gittim. İstanbul'un şirketten yine maaşımı alamadım. Aylarca işte sonra maaşımı onun için can sıkıntısından ek sözlüğü yaptım zaten. Ya çünkü iş yapmıyorum, çalışmıyorum artık 6 ay sonra. Boş boş oturacağımı şunu yapayım deyip yapıyorum. Şöyle benim zaten genel olarak hani başarısızlığa bakış açım o zaman yeni bir şeyler denemek lazım şeklinde. Yani bu olmadı tamam demek ki yeni bir şeyler deneme vakti. Yani yaklaşım yapı oldu. Başarısızlıktan demotive olmadım hiç. Çünkü bir şeyler deniyor olmak zaten heyecan verici. Başarısız olduğunu görmek bile heyecan verici. Çünkü bir ilerleme hissi geliyor insana. Yani bir sürtünme bile olsa bu oradan kendini bir noktada bir konumda hissediyorsun. Hangi konumda olduğunu tespit edebiliyorsun.
0: Klasik olarak başarısızlıkların toplamı bugün bizi getirdiği yer aslında. Hani üniversite okumamış birçok başarılı insan var ve daha çok özellikle bu sektörde çalışan insan var. Örneklerde hep bu konudan gelir. Demek ki üniversite okumak o kadar başarısızlık değil. Eğer devam ediyorsan yoluna. Ya tabii yani eğer... Benim gibi
1: tutku beslediğim bir konuysa muhakkak. Yani kesinlikle başarısızlık da üniversite okumamış olmak vesaire bunların hiçbiri engel değil önünde. Ama üniversite okumak faydalı bir şey. Yani üniversitede sana çok daha hazır tanımlı bir süreçten eğitim veriyorlar. Çok daha hızlı kendini bir noktaya getirebiliyorsun. Ben neyi öğreneceğimi bile keşfetmek zorundaydım. Yani neyi öğrenmem lazımı öğrenmem gerekti. En başta. O yüzden e, daha çok vakit ayırmam gerekti, daha yoruldum. Ama sonuçta e, Microsoft'ta yazılım mühendisi olarak çalıştım. Hiçbir üniversite derecem olmamasına rağmen.
0: Ya bazen ben en azından kendimden örnek vereyim dinleyenler için. Hani meslek lisesi çıkışlı olduğum için hep gıda ve turizm üzerine çalışmak zorunda kaldım ama Anadolu Üniversitesi'ne gidince o ortamı görünce, Eskişehir'de okuyunca. Radyo aile ile tanışmam, radyo programcılığı kariyerim de üniversite sayesinde başladı. Büyük ihtimalle Antalya'da garsonluktan otel müdürlüğüne yükselen bir kariyerim de olabilirdi. Okulun yolunda gitseydim <gülüyor> evet.
1: e. Evet, Eskişehir'in radyoları meşhurdur. Ee, Beyazıt Öztürk'te evet. o, oradan çıkma Eskişehir. O zamanlar yani ben Eskişehir'deyken radyoda onu dinliyorduk.
0: Ben, ben şaşırdım. Birçok e, sektördeki radyo programcısı radyo çıkışlı hem de çoğunun radyo televizyonla alakası yok. Yani radyo televizyon okumuş bir radyo programcısına rastlamadım henüz <gülüyor> bu şekilde. Ya işletme işte ya benim gibi turizm. <gülüyor> değişik. <gülüyor> doğru, doğru. tabi e, tabii yani bu
1: bu önemli aslında. Özellikle mesela lisede, ortaokulda olan gençler için bu perspektifi görmeleri önemli. Çünkü genelde hayat hayatı Onlara böyle bir formülü varmış gibi sunuyorlar. Yani bak sen şimdi buradan şu sınava gireceksin. Şu üniversiteye gideceksin. Mezun olacaksın. Diplomanla bu işi bulacaksın falan filan. Ve diğer bütün alternatifler şey gibi sunuluyor. Mahvolursun. Ölürsün. Seni ototamirciye çırak veririz falan. Yani böyle sürekli bir baskı var üstlerinde. Yani ve o yüzden de gençlerin şeyi görmesi önemli. Yani gitmezsem de Başka bir şey yapabilirim. Ya da o mesleği bile üniversiteye gitmeden yapabilirim. Yani bunlar önemli perspektifler. Yani ayrıca ototamiresi çırağı olmakta da bir sıkıntı yok. Yani o da bir şey. ihtimal. Yani, Ama
0: yani... Kanada'da nasıl para kazandık <gülüyor> ben <seviyorum. gülüyor> Kuzey tabii, Amerika'da canım, çok büyük Tabii ihtiyacı. ki Amerika'da da öyle.
1: Yani emek isteyen her şey çok pahalı Amerika'da. Ee, ne olursa olsun bu. Yani o yüzden mesela plumber olmak yani şey tesisatçı olmak uf aşırı iyi bir iş Amerika'da çünkü yok da yani çok da yok böyle iyi tesisatçı buldun mu kimseye söylemiyorsun çünkü o aman şey sonra randevu alamam ihtiyacım olduğunda gelemez diye yoğun olmasın diye kendine saklıyorsun tesisatçımı falan yani çok emek burada çok
0: kıymetli çok teşekkür ederim Sedat konuk olduğun için bugün Acil Çıkış'a ben teşekkür ederim Evren sağ olasın Acil Çıkış Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğim platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler, açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren Başer'le acil çıkışta doğru mudur sona erdi. <gülüyor>